Cuando Ana Bulgari falleció el 22 de mayo de 2020, el mundo recordó la figura discreta y señorial de esta dinastía de joyeros. En sus 93 años de vida, jamás había dado escándalos, ni le gustaba protagonizar noticias ni encabezar titulares. Con una notable excepción a su pesar, los 36 días en los que fue secuestrada junto a su hijo, Giorgio Calisoni, de 17 años. Lo sucedido nos lleva a una de las épocas más convulsas de la historia italiana y a una crisis en el seno de una de las familias más poderosas de la industria de la moda mundial. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. Todo empezó el sábado 19 de noviembre de 1983. Son casi las 7 de la tarde cuando Ana Bulgari y su marido, el general Franco Calisoni, héroe de la Segunda Guerra Mundial, regresan a su finca en Aprilia, al sur de Roma. El matrimonio baja de su Fiat 132 con las bolsas de la compra cuando le salen al paso tres hombres con pasamontañas y armados con rifles. Franco cree que es una broma de alguno de los agricultores y dice en tono jocoso, vamos a ir parando pero recibe por respuesta un golpe en la boca con la culata del arma. Los extraños capturan a Giorgio, uno de los hijos del matrimonio que se encuentra en la vivienda, encierran a Ana Bulgari en el maletero del Fiat y huyen con los dos hacia la oscuridad de la noche. Las víctimas no habían sido elegidas por casualidad. Los Bulgari encarnaban una de las marcas de joyería de lujo más conocidas y reputadas de Italia, y sus creaciones extravagantes adornaban a actrices, reinas y millonarias de todo el planeta. El creador de la firma, Sotirios Bulgaris, había llegado al país desde su Grecia natal a finales del siglo XIX, y gracias a su buena mano trabajando los adornos de plata, su hoy mítica tienda en Vía Condotti comenzó a adquirir prestigio. Fueron sus hijos, Giorgio y Constantino, el padre de Ana, los que sugirieron enfocar el negocio hacia la orfebrería de lujo. En pocas décadas habían popularizado el uso del oro amarillo y creaciones como las joyas en forma de serpiente eran iconos reconocibles a nivel mundial, lucidos por estrellas como Elizabeth Taylor, Sofía Loren o Grace Kelly. Pese a haber crecido tanto, la marca se jactaba de seguir siendo, en esencia, una empresa familiar y de mantener el contacto con las raíces griegas de su fundador. Este era también el caso de Ana, que igual que su padre y primos, hablaba griego y solía veranear en el país, cerca del pueblo de origen de su abuelo. Pero la fama y fortuna traían de la mano una amenaza. La familia se convirtió en objetivo de la delincuencia organizada. En 1965, un primo de Ana, Gianni Bulgari, considerado el hombre más elegante de Italia después de Gianni Agnelli, había sufrido en sus propias carnes un secuestro resuelto tras pagar una recompensa. Ocho años después, la historia se repetía. Cuando Ana y Giorgio fueron capturados, 
La encargada de llevar a cabo las negociaciones con los criminales fue Laura Calisoni, hija y hermana de las víctimas. Laura era una abogada de 29 años que vivía en Nueva York, pero asumió la responsabilidad porque su padre, Franco, se encontraba hospitalizado para recuperarse de los golpes de los secuestradores. Diez días después del rapto, los delincuentes se pusieron en contacto con Laura por teléfono. Así le contó ella a Il Corriere de la Sera aquella primera llamada. Uno de ellos me insultaba. Habla de capitalismo, creo que trata de echarle la culpa a los políticos. Y de hecho los secuestradores quizás tuvieron algún contacto con el MAS, el Movimiento Armado de Cerdeña. Sin embargo, es un truco que no funciona. Son criminales, quieren dinero. Punto. Los bandidos obligaron a que Ana escribiera una carta con las condiciones que exigían para su liberación. Pedían 3.000 millones de liras a entregar el 15 de diciembre. En caso de retraso, a uno de los secuestrados se le cortaría una oreja y el rescate pasaría a ascender a 4.000 millones. Si no lo recibían, empezarían a asesinar. Durante los años 70 y 80, la violencia, los atentados y los secuestros en Italia se habían vuelto casi endémicos. Son los años de plomo. El Estado era partidario de una línea dura, de no ceder a los chantajes de los secuestradores ni pagar rescates, por lo que algunos de estos episodios terminaban en tragedia. Además del secuestro del primo de Ana, Gianni, también había alcanzado fama mundial el caso del adolescente Paul Getty nieto del famoso multimillonario del mismo nombre. Sí. 17 millones de dólares para soltarlo. Yo no tengo tanto dinero. Pues pídaselo a su suegro. Tiene todo el dinero del mundo. Secuestrado en Roma en 1973, sus captores pedían por soltarle 17 millones de dólares que su poderoso abuelo no estaba muy dispuesto a pagar. Después de un cautiverio que se prolongó varios meses, el joven fue liberado. De forma consecuente, los Bulgari tenían problemas para conseguir el dinero. El Poder Judicial había bloqueado sus cuentas para evitar que cediesen al chantaje, en lo que Laura denunciaría como un completo abandono por parte de las instituciones italianas. Negocié en total soledad. No recibí llamadas telefónicas ni del primer ministro ni del ministro del Interior. Solo los carabinieri demostraron ser muy competentes y también dotados de gran humanidad. El 15 de diciembre expiró el primer ultimátum sin que se hubiese pagado el rescate. Dos días después, los secuestradores avisaron de que fuesen a recoger un sobre en un cubo de basura de un lugar concreto. Así contaría Laura lo que encontró. El sobre estaba cerrado. Al tacto, sin embargo, sentí que había algo suave dentro. Decidí abrirlo. Era la oreja de mi hermano Giorgio. En esto se daba otra terrible similitud con el secuestro de Paul Getty. Al joven también le habían seccionado la oreja durante su cautiverio. Un trágico hecho llevado a la ficción en series y películas como Todo el dinero del mundo. Paolo, vamos, bebe. ¿Mm? Y lo más rápido que puedas. Si bebes bastante no notarás nada. ¿Quién coño es ese? ¿Qué es lo que no notaré? 
Estos hombres van a quitarte una parte de ti. Deja que lo haga y vivirás. ¡Dejadme en paz, poder! Después de esto, los Bulgari pagaron lo que les pedían. 4.000 millones de liras, el equivalente a 2 millones de euros actuales. A bordo de un Fiat 127, en una carretera, de noche, entregaron el rescate en bolsas negras de basura a un hombre con una linterna. Por fin, la tarde del 24 de diciembre, una llamada de teléfono les avisó de dónde podrían encontrar a las víctimas. Las habían dejado en el campo, a apenas un kilómetro de la finca de Aprilia donde los secuestraron. Ana Bulgari está aterrorizada, con llagas de dormir a la intemperie y muy dolorida. Su hijo tiene la herida del oído infectada. Así describiría ella aquellos 36 días. Siempre con los ojos vendados. Con el terror de que nos maten. Dormíamos atados al aire libre y nos vimos obligados a caminar en agotadoras marchas. Solo aquellos que han experimentado el mismo sufrimiento pueden comprenderlo. Habían perdido 10 kilos en ese mes de su cautiverio. Y contaron que fueron tratados como bestias. Al final, los secuestradores, ocho hombres sardos en total, fueron arrestados y condenados a 140 años de prisión. El adolescente Giorgio pasó por cinco operaciones en Estados Unidos para reconstruirle la oreja y después de recuperarse, estudió hasta establecerse como notario en Roma. Ana asistió a los juicios de los encausados con mucha calma y presencia de ánimo, pero apenas volvió a hablar de lo sucedido durante aquel mes. Ella había borrado aquellos momentos horribles, era una mujer muy fuerte y se había propuesto olvidar, dijeron sus familiares. Ana se centró en el cuidado de sus tres hijos, sus numerosos nietos, en el campo y en la filantropía. Era una mujer muy culta, amante de la música clásica y, como no podía ser de otra manera, apasionada de la platería antigua. Además, se negó a asociar en sus recuerdos su finca de Aprilia con el dramático suceso. No era solo el escenario donde se produjo el secuestro, sino su refugio, un lugar con el que sentía una intensa conexión emocional. En el 56, había comprado junto a su marido apenas 8 hectáreas de un antiguo terreno donde solo se cultivaba algodón y tras mucho esfuerzo, que incluyó recuperar una gran superficie de marismas, había logrado transformarlo en una finca de olivos. Entre su piso de la romana vía Condotti y la finca de Aprilia, transcurrió casi toda su vida. Hoy son sus hijas Laura y Francesca las que gestionan las más de 60.000 hectáreas y 11.000 olivos con los que se sigue produciendo aceite de oliva de excelente calidad. Además, es una reserva de la naturaleza protegida por la Guardia Forestal, donde habitan animales como garzas, zorros o jabalíes. Siempre ha estado abierta al público y la frecuentan excursiones escolares. Cuando Ana falleció, el alcalde de Aprilia dijo sobre ella. Recordaremos a Ana Bulgari no solo por sus momentos dolorosos, sino por su compromiso y el desarrollo de un negocio familiar que representa la excelencia de la ciudad, tanto desde un punto de vista agrícola como económico y turístico. Su hijo Giorgio fue más escueto. Sin ella no habría podido aguantarlo. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es. Hold up. 